0: Continuamos en Cama Cuadiario y venimos hablando ya hace varios días. Llegó septiembre, llegó el mes de la diversidad a Uruguay Y eso tiene que ver con el movimiento social Que salió a las calles y que articuló durante décadas Para hacer de la marcha una de las mayores manifestaciones del movimiento social en nuestro país Para hablar de la marcha, que en Montevideo va a ser el 29 de septiembre Le damos la bienvenida a Daniela Bouquet, Ella es vocera de la coordinación de la marcha Bienvenida
1: Daniela Hola, muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a vos por atendernos. Conversemos un poco sobre esta marcha en primer lugar, qué es lo que se está convocando, y también de las actividades eh, cercanas a la marcha, pero en otras localidades.
1: Bien, eh, como sabrán, ¿no? la marcha viene creciendo y el movimiento de la diversidad a nivel país. Este año se están realizando marchas en todos los fines de semana de septiembre, hace hace varios años, y, y cada año se suma una localidad nueva, ¿no? Y sí. creemos que esto tiene que ver con, con el crecimiento del movimiento, con las ganas de seguir militando y defendiendo los derechos que todavía no se cumplen, ¿no? Este, este año estamos esperando una movilización también eh, enorme en la calle de Libertador para manifestarse, llenar un poco de alegría, ¿no? Las casas, pero también. Este, comprendiendo que es una movilización absolutamente política y que salimos a, a manifestar por, por respuestas por parte del Estado de lo que no cumple y por seguir este, buscando una sociedad verdaderamente igualitaria y que, y que podamos efectivamente llegar a una sociedad donde la violencia quede atrás.
0: Bien, eh, particularmente esta marcha, entonces, será eh, ¿cómo es la convocatoria? ¿Algunos años ha habido una feria previa? ¿Este año se, se va a realizar? ¿Cómo es en sí la, la, la invitación, digamos?
1: Este año vamos a estar haciendo, sí, la previa de la marcha, que va a ser el jueves 28 y el viernes 29, desde las 11 y media de la mañana, en la Plaza Libertad, nos vamos a estar juntando, va a haber un montón de puestos de artesanes que nos vienen acompañando hace años y que cada año se suman este, más emprendimientos, estamos buscando a la vez poder convocar a más y más este, emprendedores y, y nada, personas que, que, que buscan es, expresar ahí su, su arte y sus formas, este, también estará va a haber un, un show artístico el día jueves a partir de de las 6 de la tarde, que también les esperamos, y el 29 vamos a estar saliendo a marchar bajo la consigna Basta de Impunidad y Saqueo de Derechos, entendiendo que estamos en un contexto donde los derechos se ven en riesgo, ¿no? este Tenemos un montón de leyes logradas gracias al movimiento oficial, gracias a su trabajo y la militancia de todos, pero que se siguen cuestionando. Mm. Se habla de privilegios este y todavía la inclusión no se logra, ¿no? La violencia hacia la comunidad trans ...sigue estando completamente vigente, este hace demasiado tiempo han aparecido casos de personas trans... ...que han sido golpeadas en, en las calles, no siguen no no consiguen trabajo, no logran terminar los estudios... ...y no tiene que ver con, con sus personalidades o cualquier cosa, sino que efectivamente... ...la sociedad sigue expulsando a la comunidad trans, ¿no? Necesitamos todavía como seguir avanzando un montón, hay un montón de cuestiones que siguen este, saliendo mal... Y, y más allá de que tengamos una, una legislación bien interesante, porque la verdad es que a nivel este, mundial es de referencia hay un montón de cosas que no se cumplen ¿no? Y, y las leyes necesitan presupuesto pero además necesitan voluntad política si no hay este, dirigentes políticos que, que quieran cumplirlas las, las leyes quedan encajonadas
0: para el movimiento en particular pienso en la comunidad de LGBTQ+, pero también como en esto que tiene que ver con la diversidad que ha ido integrando otras formas de, de desigualdades hubo un momento de acumulación, hubo un momento de eso, de conquistas legislativas, se logró instalar un discurso también en la sociedad y muchas veces se habla de la discriminación a secas pero tenemos pocas oportunidades como de profundizar qué tipo de, de injusticias atraviesan las personas en nuestro país ya sea por su identidad de género o su orientación sexual capaz que podemos contar un poco sobre eso y pensando también en, en el retroceso en general que estamos viviendo en términos de educación, de salud cómo afectan en particular a estas personas
1: Sí, bien. Este, podríamos, como mencionar, como algunas cuestiones concretas, las mujeres lesbianas este, hoy en día seguimos teniendo algunas dificultades en lo que tiene que ver con la reproducción asistida en nuestro país. Eh, la única ley que avala que dos mujeres pueden ser madres este, a nivel de, de biológico, que digamos, es a través de, de matrimonio igualitario. Entonces. Eh, se, se estableció la reglamentación en realidad que para poder este, dar el derecho a que dos madres, eh, a que dos mujeres sean madres necesitan estar casadas, ¿no? Cuando en realidad eh, si tenemos una pareja heterosexual eso no sucede, ¿no? Con el sí. simple hecho de que el hombre reconozca ser el padre de, de ese bebé, eso ya es fundamental. Entonces acá encontramos una gran diferencia que además genera un desamparo de derechos de los niños, ¿no? No estamos hablando ni siquiera del, del vínculo de, de las propias madres. Por otro lado a nivel de salud hay una cuestión de baja formación en lo que tiene que ver con las particularidades de la comunidad LGBT que sigue llamando la atención hace muchos años que venimos trabajando desde las organizaciones sociales sobre esto, se han logrado generar un montón de espacios de información, pero sigue faltando muchísimo, ¿no? Tenemos profesionales de la salud que siguen incumpliendo y siguen desconociendo eh, estas cuestiones y ponen en riesgo nuestras vidas directamente. Eh, tenemos ginecólogos que, por entender que las mujeres lesbianas no tenemos relaciones sexuales, no nos mandan a hacer el PAP. Este, tenemos médicos que a las personas trans directamente las discriminan, este, no aceptan su identidad de género o, bueno, después este, todo lo que tiene que ver con el acceso a, a la reasignación de género, tiene muchísimas complicaciones. Tenemos muy pocos profesionales formados, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las operaciones. Entonces se hacen listas de espera que duran años y años. Después, ¿quién accede efectivamente a esas operaciones? También son cuestiones complejas, hay casos de mala praxis. Hay como un montón de cuestiones a nivel de salud y además entender la integralidad de la salud, ¿no? El simple hecho de no respetar la identidad de una persona es algo que aleja a las personas de la consulta médica. Este Tenemos no lo que está pasando también en la educación con el recorte de horas en, en los docentes de educación sexual. Vuelve como a poner hacia atrás un avance que se había logrado en la educación y en la inclusión que pone a riesgo también el seguimiento de las trayectorias de las personas de la comunidad. Sigue siendo espacios hostiles, ¿no? Este, mm -hmm. recuerdo la, cuando est estaban eh, los curises del IABA ocupando su centro de estudios debido a distintas cuestiones. Este, lo primero que, que se, que se realizó fue este hablar mal de, del, del chico que estaba como liderando ese movimiento mm -hmm. y era, fueron todas reacciones completamente homofóbicas por parte de la sociedad, ¿no? Entonces creo que se lograron un montón de cosas, creo que se logró efectivamente este, <coughs> los discursos políticamente correctos, que son fundamentales, este, pero hay que profundizar en esas cuestiones. Tenemos en el Parlamento propios legisladores que llevan adelante discursos de odio avalan e impulsan que esto continúe en la sociedad.
0: Sin duda, tal cual qué buen raconto que haces. Daniela, no te quiero sacar muchos minutos más eh, pero no quiero dejar de preguntarte el otro día en una nota acá hablábamos un poco de las interseccionalidades y, sí. y también como una cuestión que había enriquecido al movimiento ¿no? De que, de que las desigualdades también tienen que ver con la clase con la raza, con, con la discapacidad además de la identidad de género o la orientación sexual y que eso muchas veces se suma en, esa, en ese rosario de injusticias que atraviesa una niña un en su Infancia, adolescencia y, y después cuando es adulte. Preguntarte un poco por eso y capaz que podés contarnos un poco sobre por dónde va también la plataforma de la marcha este año.
1: Sí, la marcha ha crecido muchísimo y una de las cosas que, que ha llevado adelante el movimiento de la diversidad es este traspaso ¿no? de, de la convocatoria del orgullo a, a la marcha por la diversidad con este objetivo de ampliar... Eh, Justamente, ¿no? los lineamientos políticos, no dejar atrás el orgullo, sino reivindicarlo y ampliarlo eh, en su más amplio significado, y tiene que ver con el trabajo de la interseccionalidad. Entender que eh, el derecho de una persona es el derecho de la sociedad entera, entonces necesitamos también trabajar cada vez que militamos por una causa o que se piensa en alguna política pública, hay que pensar que. Eh, las opresiones, los sistemas de opresión no son uno solo, ¿no? No es algo único que a mí me desplaza, sino que se suman, ¿no? En esto que vos comentabas. Entonces... Es fundamental y fue fundamental para la construcción de esta marcha poder contar con el movimiento afro, poder contar con el movimiento indígena, poder contar con las organizaciones feministas, poder eh, pensar en la accesibilidad de la marcha, ¿no? Hace años que venimos trabajando en un espacio concreto de la marcha donde puedan ir personas con eh, movilidad reducida, que vaya a otro ritmo, que permita otro acompañamiento, ¿no? Entender que. La manifestación también tiene que ser accesible para todas las personas, por eso también contamos con, en la proclama con una persona que haga este, lengua de señas, ¿no? eh, en esto de que, de que esto, sino si si hay alguien que no tiene algún derecho es porque la sociedad entera está, está fallando. no Entonces, este año vamos a seguir como continuando con estas mismas líneas y creo que en concreto nuestra plataforma tiene que tiene un poco el sentimiento de hartazgo, ¿no? De, de, de no poder como comprender cómo se siguen cuestionando algunas algunas cosas y cómo no se, no podemos terminar de implementar políticas públicas reales. Plantean, se plantean, hay un desarme de las políticas sociales en general, este, vemos cómo eh, se persigue la protesta, nos quedamos sin agua potable, no no estamos en un, en un contexto... Este, muy positivo que digamos, entonces es necesario como seguir militando y seguir defendiendo los derechos además en un contexto mundial donde el retroceso está a la orden del día vemos estados estadounidenses que constantemente derogan una ley o ponen una nueva ley que prohíbe la biología de género en la educación o que se cuestiona el aborto ¿no? derechos que ya fueron conquistados capaz hace mucho tiempo este, y esto sigue sucediendo el fascismo empieza a ganar en, en algunos países europeos entonces no son cuestiones que estamos ajenas a ellas no este, entonces un poco va por ahí también como poder plantear esto que, que los derechos fueron conquistados gracias al trabajo de las organizaciones sociales pero que todavía necesitamos mucho más entonces también como convocar a a seguir imaginando ese país que queremos, a seguir pensando en políticas concretas. El Mides este, este año hizo su lanzamiento por el mes de la diversidad y fue muy interesante, pero lo que centra es en la salud mental, algo fundamental, algo que en política pública no tiene casi ninguna para poder tener acceso real pero solamente trabaja en ese tema, ¿no? Entonces nos quedamos con un montón de cuestiones. ¿Qué pasa con las becas estudiantiles? ¿Qué pasa con el cupo laboral para personas trans? Este, ¿Qué pasa con el acceso a la vivienda? Hay un montón de cuestiones que se tienen que seguir pensando. Entonces si seguimos como acotando los espacios de acción y bueno, nunca vamos a llegar a esa sociedad por la que todos estamos planteando, ¿no?
0: Tal cual. Daniela Buquet, vocera de la Coordinadora de la Marcha de la Diversidad, te agradecemos un montón. Estos minutos en Camacua y por supuesto que nos vemos en la marcha.
1: Bueno, muchísimas gracias. Quedamos a las órdenes y les esperamos el 29. Así será. Un abrazo. Chao, chao. Camacua Diario. Un resumen informativo para terminar el día. Ayer. Se encontraba con hoy para medir el tiempo que tan pidan perdón y brinden hoy el